0: À un moment, quand tu es le capitaine du bateau, euh, tu es en première ligne quand ça merde. Et là, ça merdait très, très grave. Mes équipes étaient au bord euh, du burn-out. Euh, j'ai pris tout le support client euh, en frontal parce que les clients hurlaient et qu'il fallait pouvoir encaisser la charge. Et parce que même vis-à-vis -vis des clients, il fallait leur montrer que euh, l'entrepreneur hein. et le boss étaient en première ligne. Euh, et puis, j'ai pris des trucs chiants avec mes équipes parce qu'il fallait, il fallait être là, il fallait être solide.
1: Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Je suis David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à la galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous
0: sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro slash flash, F-L-A-S-H. très vite et bonne écoute.
1: Bienvenue dans la galère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-David Bénichou, probablement un des entrepreneurs les plus vieux <rire> qu'on a jamais accueillis sur ce podcast, mais aussi euh, un des plus impressionnants. Euh, salut Jean-David. Bonjour David. Est-ce que tu peux te présenter
0: Bien sûr. donc Jean-David Bénichou, je suis entrepreneur depuis plus de 30 ans euh, et donc je suis assez fier d'appartenir à la catégorie des entrepreneurs les plus âgés que tu as rencontrés. J'ai démarré dans l'industrie des communications électroniques et je suis toujours dans cette industrie 30 ans plus tard et je suis également entre-temps devenu
1: un business angel assez actif. Principalement. Je crois que tu es un des plus actifs de France. J'ai vu des articles, tu dans les 5 ou dans les 10 les plus actifs de France.
0: Oui, il y avait eu un classement dans Challenge, je crois, euh, effectivement. Écoute, c'est pas un titre de gloire qui m'intéresse. J'ai investi dans à peu près 80 sociétés en 10 ans et c'est un rythme qui me convient.
1: Avant de, de rentrer vraiment dans les détails de comment est-ce que tu as investi dans une société, etc., euh, ça va être un épisode pour ceux qui nous écoutent, qu'on a l'habitude, euh, un peu particulier, d'habitude on fait euh, beaucoup plus chronologique, mais toi, tu as fait tellement de boîtes, tu as, as eu tellement de galères, on en a parlé avant, euh, peut-être que le, le plus intéressant serait euh, de parler de galères euh, successives dans des, dans, dans des thèmes différents, de manière à ce que nos auditeurs puissent avoir... Euh, voilà, la, le, le plus intéressant à chaque fois et des leçons à retirer de, de cette interview parce que sinon on va tenir 5 heures ou 6 heures c'est un peu chiant je pense <rire> euh, alors déjà avant de, de rentrer dans les galères t'as jamais levé d'argent ou quasiment jamais pourquoi avant de te répondre ju ouais. juste te dire que ce qui m'a intéressé quand on nous a présenté
0: c'est que ton podcast s'appelle La Galère et que ça m'a plu comme démarche euh, on vit aujourd'hui dans un monde euh, merveilleux les entreprises sont des licornes, des décacornes, les entrepreneurs sont des prophètes. Euh, et ça m'a intéressé de faire ta rencontre, toi qui essayes un peu de lever le voile sur ce qui se passe derrière la scène. Et, et donc, oui, je pense que euh, la galère, c'est l'état normal quotidien d'un entrepreneur. Et donc, c'est bon d'avoir un, une émission qui ne parle que de ça.
1: Ah, on, on est là vraiment pour, pour ça, un peu comme, euh, tu vois, euh, c'est comme les sportifs, les chanteurs. On voit que ceux qui ont réussi. On se dit que c'est facile, mais en fait, euh, voilà, les 99% qui galèrent dans le monde de l'entrepreneuriat, on les voit un peu plus parce qu'on connaît plus des gens qui ont essayé de monter une boîte, qui ont raté plutôt que quelqu'un qui a voulu devenir footballeur ou chanteur, en tout cas dans mon milieu. Euh, du coup, pro, pro, première question pourquoi tu n'as jamais levé d'argent Est-ce que c'est un quelque chose euh, que tu considères comme important de jouer avec tes propres jetons euh, Pourquoi
0: bah, D'abord, au début, je n'avais pas mes propres jetons. Euh, je n'ai pas levé d'argent parce qu'historiquement, quand j'ai démarré en 92, ce n'était pas trop la culture. J'ai démarré en pleine guerre du Golfe. À l'époque, on parlait surtout de capital développement. Donc, c'était du financement qui était disponible pour les entreprises d'une certaine taille. Généralement, qui voulaient s'internationaliser ou faire de la croissance externe. Mais pour les jeunes pousses, il n'y avait pas vraiment d'accompagnement, ni de, de culture d'accompagnement. Euh, et aussi par nature. Euh, j'ai une nature très frugale. Euh, j'ai coutume de dire que euh, j'ai plutôt une recette pour faire 4 litres avec un citron que 1 litre avec 4 kilos. Euh, la, la frugalité euh, m'inspire, me stimule intellectuellement. Euh, et donc, J'aime bien euh, partir à l'assaut euh, euh, de sommet euh, en ayant peu de matériel, euh, mais en ayant une, une, une vraie résistance. Voilà, donc c'est plus par culture.
1: Alors, avant encore une fois de rentrer dans, dans les galères, parlons un peu de l'évolution que tu as dû voir du milieu de la tech euh, depuis 92, où globalement Internet n'existait pas euh, jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que tu analyses ça et les boîtes Est-ce que tu peux nous parler rapidement de l'évolution des boîtes que tu as créées là-dedans
0: Oui, bien sûr. Euh, alors, Je te fais une rétrospective qui est très courte parce que sinon, on pourrait passer trop de temps. Mais globalement, si tu veux, 92, c'était encore le règne du Minitel et du Fax. Euh, donc, tu vois, ça nous ramène très, très loin. 92, c'était le règne des réseaux d'ordinateurs. Euh, et puis après, on a vu arriver euh, les premiers services hébergés, hein, ce qu'on appelait à l'époque des services ASP, qui sont les ancêtres des services cloud. Euh, et puis, on a vu arriver Internet. Donc, ma première adresse Internet, je l'ai eue en 95. C'était une adresse sur Club Internet. Tu, tu n'as pas connu, mais c'était… Si, je me rappelle, ça faisait du bruit, les ouais,
1: petits modems. Là. ouais
0: donc, ben, regarde, tu vois, tu me parles des petits modems. Tu ça vois ça, ici, tout ça, voilà. ça c'est une tour de modems, puisque c'est comme ça que j'ai commencé. Je l'ai gardé, c'est un, un vestige, mais… Euh, euh, à l'époque, j'avais une société qui s'appelait Imedia, e qui faisait du routage électronique. On envoyait des fax et on les envoyait grâce à, ce, à ces modems qui étaient montés comme ça en, en batterie. Euh, et puis, après, on a vu l'arrivée des mobiles et c'est surtout l'iPhone en, en 2007 qui a, qui a, qui a, qui a tout bouleversé. Euh, et depuis, donc, on vit euh, dans un monde ultra connecté avec des débits de plus en plus hauts, des machines de plus en plus petites et, et de plus en plus portables. Et donc, ça a transformé le quotidien tel que tu le connais.
1: C'est marrant parce que, à t'entendre parler, je me suis dit, mais il me raconte, c'est des boîtes d'ingénieurs, tout ça. Mais en fait, toi, as fait une école de commerce. Comment t'expliques euh, ce, ce passage Comment est-ce que tu t'as as, as monté à niveau sur la technologie Non, ouais. je suis un ingé
0: contrarié, en fait. Euh, j'ai fait une école de commerce parce que je voulais vite rentrer dans la vie active et, euh, et que c'est ce qui s'est présenté de, de, de plus rapide à moi. Euh, et puis, j'ai appris sur le tas. Et donc, ça fait 30 ans que je fabrique des plateformes et que je fais de la tech avec des ingés brillants. Et donc, voilà, je me suis formé à leur contact. Euh...
1: Parle-nous peut-être. De ta première boîte, euh, comment tu l'as montée Donc, tu l'as montée à 20 ans Alors, je
0: vais te parler avant de la première boîte que j'ai montée. Je vais te parler de ma première galère et tu verras, c'est une galère intéressante. Donc, à l'âge de 19 ans, j'ai rejoint un parent qui avait développé des activités dans le textile, qui avait de grandes industries à l'île Maurice, euh, où il avait un peu plus de 10 000 employés là-bas. Euh, il avait créé une usine de tussage, hein, tu vois euh tisser le tissu de cette chemise et des usines de confection pour fabriquer cette chemise et donc qui fabriquait des chemises. Il avait acheté une usine en dehors de la France, à Fourmi quasiment sur la frontière belge. Et c'était une société qu'il avait rachetée en redressement judiciaire qui allait très mal. On était sur les friches industrielles, des appareils qui n'étaient plus adaptés pour produire en France. Et je me suis retrouvé bombardé directeur général de cette entreprise à l'âge de 20 ans. Et donc là-bas, j'ai appris tout ce qu'il ne fallait pas faire. Ça n'a été que des galères pendant plus de deux ans. Euh, parce que c'est une entreprise où il y avait 150 employés c'est une entreprise qui avait un matériel de production qui était assez ancien euh, et, euh, et donc j'ai découvert euh, toutes les frictions, toutes les tensions qui existent dans le monde industriel français.
1: Et tu étais à quel niveau toi dans la boîte du coup tu et donc j'étais
0: directeur général puisque c'était mon parent qu'il avait besoin d'imprimer euh, sa présence, qu'on est homonyme. Euh, j'avais déjà beaucoup, comment dire, euh, ouais, j'étais assez intrépide. Et, et comme il voyait que j'avais pas froid aux yeux, il s'est dit, ben allez, donnons-lui sa chance. Et donc la première galère, c'est que ça s'est terminé par une liquidation judiciaire, parce que la société était structurellement déficitaire. Et puis comme c'est une société qui avait été rachetée en redressement judiciaire, et puis comme c'était un, un homme d'affaires qui était puissant, qui était basé à l'île Maurice, il y a eu une suspicion de détournement de fonds. Et donc ma première galère, ça a été de passer une nuit en prison,
1: wow. euh, en garde à vue, garde à vue oh. euh,
0: sur suspicion de, de détournement. Euh, donc, ça a été une première galère assez, euh, assez importante.
1: T'as as eu ta street cred à 19 ans, ouais, direct, ouais, ouais. En Et je vais
0: même te raconter une deuxième galère. Attends, attends, <rire> attends, ouais, attends,
1: cette nuit en prison, du coup, enfin, euh, j'imagine les, les, la police débarque euh, au, au, au lieu de travail, chez toi. Non, et ça ne s'est pas,
0: pas passé comme ça. Il euh, y a eu euh, une instruction qui a été ouverte. On a été convoqué par un juge d'instruction. Euh, on a été déféré au parquet. Et avant d'être présenté au procureur, on a passé une nuit en prison. Moi, j'ai été lavé des soupçons qui pesaient sur moi puisqu'on a compris que euh, je n'étais pas le bénéficiaire économique, que je n'étais pas l'actionnaire, que j'étais parent au troisième degré. Euh, mon parent a été plus ennuyé que moi, même si bien des années plus tard, il a gagné son procès contre le liquidateur de cette société. Euh, donc ça, ça a été la première galère, mais je vais te dire qu'elle a été la deuxième galère, comme quoi quand on est intrépide et jeune, on fait des erreurs de base, de, de débutants. Euh, il avait négocié par téléphone un crédit de campagne avec sa banque, et la banque lui avait demandé sa garantie personnelle. À l'époque, c'était des lettres de change et donc une traite. Et sur cette traite, il fallait écrire une mention manuscrite comme quoi on se portait garant. Et la secrétaire me l'a amené et elle s'est trompée. Elle me l'a fait signer à moi au lieu de lui le faire signer à lui. Et donc, comme je ne savais pas de quoi il s'agissait, j'ai signé. Et quand la société a déposé son bilan, puis est partie en liquidation, on est venu me réclamer à l'époque un million et demi de francs, donc à, à peu près 250 000 euros. En, à 19 ans. À 19 ans, 20 ans, ouais. Donc, ça a été une, une expérience assez euh, marquante, mais très, très formatrice.
1: Comment tu t'en es sorti
0: Alors, je me suis sorti cinq ans plus tard. J'avais créé ma société immédiate qui marchait bien. Et à ce moment-là, je vois arriver un huissier euh, qui était envoyé par la banque, à l'époque qui s'appelait la BPC, la Banque Parisienne de Commerce, et qui m'a dit « Monsieur, vous nous devez, donc c'était un peu plus que, ça avait fait euh, quasiment 2 millions d'eux avec les intérêts qui étaient capitalisés, et donc on vient saisir les parts de votre société. Et donc maintenant, votre société nous appartient ». Et donc, j'étais très, très démuni. J'ai appelé un ami niçois euh, que je remercie. D'ailleurs, je vais citer son nom parce qu'il s'appelle Jean-Louis Dacery. Et il est toujours avocat, il exerce toujours. Et Jean-Louis m'a euh, pris sous son aile et a vaillamment négocié le rachat de cette créance auprès du débiteur en disant, écoutez, bon, vous savez comme moi que vous avez la signature de celui qui n'était pas le dirigeant, qui n'était pas votre client. Euh, il y a eu une erreur des deux côtés. Il n'aurait pas dû signer, vous auriez dû vérifier. Donc, il ne peut pas payer cette somme. Et voilà. Et donc, il m'a aidé à racheter cette créance. Pour 10% de sa valeur. Et donc, euh, ça m'avait coûté à l'époque 250 000 francs. C'était en 96 Mais j'ai fait un crédit et ça m'a permis de racheter ma signature, comme on dit.
1: Pas mal. Donc, tu as 19 ans. Tu as vécu en. T'as fait une nuit en prison, t'as racheté une créance de 1 million. Non,
0: c'était plus tard, euh, c'était vers 24 ans.
1: Raconte-nous du coup euh, la première boîte, parce que ça t'a pas dégoûté de l'entrepreneuriat T'as dit, oh là là, j'ai mis les pieds dedans pendant un an, je me suis pris un procès, j'ai dormi Et en ça, prison.
0: Ça, c'était la partie, comment dire, la moins difficile de, du parcours entrepreneurial. Le parcours entrepreneurial, il a démarré dans un garage au 88 boulevard Richard Lenoir, avec un rideau en fer, seul, dans un bureau où il faisait froid. Euh, je faisais du négoce de papier thermique, j'avais un téléphone, un Minitel, un annuaire, je passais des, cinq, des dizaines de coups de fil par jour pour essayer de faire des ventes au téléphone je faisais moi-même
1: c'est quoi le papier thermique le
0: papier thermique c'était les rouleaux de papier que tu mettais dans les fax d'accord et donc je vendais du papier thermique pour fax
1: fax, l'ancêtre de l'email
0: fax, oui en fait, l'email
1: oui, oui. ce qu'on utilisait à l'époque pour communiquer rapidement
0: qui permettait d'envoyer de, une page écrite à distance et donc là, ça a été extrêmement difficile. J'étais seul, j'ai démarré dans la vie avec un capital de 50 000 francs, 7 500 euros, le capital dont j'avais hérité suite au décès de ma mère, qui est partie quand j'avais 16 ans. Et donc, c'était vraiment un moment difficile, mais c'est la chanson de euh, Daznavour, hein. Euh, Laquelle? Euh, ben, euh, à 18 ans, ouais. euh, voilà. Donc, ma, euh, voilà et, 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 et ou la bohème, c'est les deux. Mmh. Et euh, donc ça a été une période extrêmement formatrice. Et là, c'était dur. C'était dur parce que j'étais seul, et c'était dur parce que euh, parce qu'il fallait se battre.
1: Alors, raconte-moi juste un peu avant. Comment tu as eu l'idée de faire cette boîte Parce que toi, tu étais étudiant à cette époque donc Non, j'étais plus en... étudiant. Tu es rentré es Non, j'étais non, déjà diplômé reste, ouais. de l'IAG puisqu'en fait, je suis
0: en décembre et j'avais eu okay. un, un, un an d'avance. Non, je te diplômé de l'IAG. Euh, l'idée de faire cette boîte, c'est très simple. C'est qu'après euh, l'épisode dans le textile, j'ai travaillé pendant un peu moins d'un an avec le père d'un ami qui faisait l'électronique grand public. Euh, et donc on a commencé à acheter euh, et à vendre des téléphones, des fax, des répondeurs et puis je me suis rapidement dit que c'était plus intéressant de vendre le consommable parce que c'est un marché récurrent, tes clients te commandaient plusieurs fois et donc je suis parti à la recherche d'un fabricant que j'ai trouvé au Japon d'un bobineur puisqu'on achetait des grands rouleaux qu'on découpait et donc euh, les rouleaux venaient du Japon le Japon a un très grand savoir-faire dans le domaine des papiers euh, on faisait bobiner en Angleterre et puis je vendais directement en France voilà, ça a été comme ça
1: et donc la difficulté c'était quoi C'était d'avoir
0: la galère, la galère, c'était euh, de pouvoir négocier avec un fournisseur au Japon un crédit de paiement, euh, de pouvoir négocier avec un fournisseur euh, en Angleterre un crédit de paiement. Et donc euh, j'arrivais pas à négocier avec le Japonais, du coup j'ai demandé à l'Anglais d'acheter à ma place, qu'il a fait et donc j'ai pu bénéficier du crédit de l'Anglais, de stocker ça euh, tous les jours, de faire des ventes au téléphone, euh, ensuite de préparer des colis, de les livrer. Euh, c'était un Tout seul. ouais, c'est un métier de dur labeur, ouais.
1: Tu gagnais bien ta vie. Non. Ou c'était difficile, ouais.
0: Écoute, j'avais 21 ans, à l'époque, je vivais avec 2000 francs par mois, 2500 francs par mois.
1: Et du coup, comment, comment ça, comment ça s'est résolu cette histoire Enfin, comment est-ce que tu as évolué euh, Alors, voilà.
0: pour vendre mes papiers fax, j'ai eu l'idée de faire du mailing par fax plutôt que de passer des appels téléphoniques. Et donc, j'avais un de mes fournisseurs à Anvers qui vendait des cartes modem fax. Et donc, j'en euh, ai acheté une. J'ai mis mes petites économies, j'en ai acheté une. Et puis, j'ai un parent qui, lui, est ingénieur qui est venu, qui m'a aidé à l'installer. Et donc, on a galéré pendant deux, trois jours. Et après, j'ai réussi à envoyer 1000 fax. Donc, j'avais fait à la main un fichier en prenant les numéros de fax dans les annuaires. Et quand j'envoyais mes 1000 fax, le lendemain, j'avais quasiment 50 commandes. Donc, ça marchait extrêmement bien.
1: L'emailing, avant l'emailing. Exactement. C'est ouais. des campagnes d'emailing que tu as fait par fax. ouais donc ça s'appelle du fax mailing. À ouais À l'époque, bien sûr, oui, en effet. À l'époque où... Finalement, cette stratégie marketing n'était pas connue. Enfin, Aujourd'hui, le fax, fais mail marketing. Ok, merci, tout le monde le fait. Mais toi, tu l'as fait... Tout à fait au début. C'est toi qui as inventé cette Non, je ouais, ne euh, l'ai pas inventé. Je l'ai pas inventé. D'autres l'avaient
0: fait en même temps que moi.
1: Mais vu ton taux, taux de conversion, euh, 1000 envoyés, 50, euh, 50 commandes, c'est un taux de conversion de l'espace.
0: Colossal, C'est incroyable. Ouais. Ça marchait vraiment très, très bien. Euh, ça marchait tellement bien que je me suis dit « Non, il y a quelque chose d'autre derrière ». Euh, et donc, j'ai eu l'idée non pas de faire du mailing par fax pour vendre du fax, mais de faire du mailing par fax sous forme de prestation de service et de vendre ça à,
1: à d'autres clients. C'est devenu une agence de mailing par fax Oui, je suis euh... devenu.
0: Alors ne voulais pas être une agence, je voulais être un prestataire de service, donc je suis venu en routeur.
1: Alors, explique-moi la, la, la différence.
0: Une agence, c'est généralement quelqu'un qui s'occupe de la création et un routeur, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'exécution. Moi, j'ai toujours voulu être du côté du service de télécommunication à valeur ajoutée.
1: D'accord. Et pourquoi tu ne voulais pas faire le whole package prendre Je l'ai fait au euh, début
0: parce que euh, la valeur ajoutée pour moi était dans l'exécution. Il y avait des gens beaucoup plus forts que moi pour faire des créations.
1: D'accord. Donc, tu le comptes ça dans ta première boîte ou c'était une deuxième boîte C'était ma première boîte, ta première boîte, c'est immédiat. Ouais. Comment ça a continué Raconte-nous raconte l'histoire. Comment, comment ça va Donc immédiat, pour faire
0: simple. J'ai démarré immédiat euh, en faisant du négoce de papier pour fax. J'ai rapidement fait du mailing par fax. C'était en 92. Euh, j'ai mis un petit peu de temps à trouver la technologie qui permettait de faire ça. Euh, en 94, j'ai fait la rencontre d'un ingénieur qui m'a apporté une solution plus professionnelle que celle que j'avais. Ça m'a permis d'accélérer sur le marché. En 96, il
1: y a Attends, eu. raconte-nous, c'était quoi C'était. Euh...
0: <rire> On a beaucoup de choses. Je vois dans tes yeux, ça t'étille, mais tu verras, à 52 ans, c'est l'avantage. Il y a un parcours riche, donc il y a, a d'autres étapes qui, qui, je pense, t'intéresseront plus plus tard. Euh, donc, j'ai créé euh, cette plateforme qui était plus professionnelle. En c'était le début de la déréglementation du marché des télécoms en France. Il y a eu les premières licences expérimentales. Donc, j'ai trouvé quelqu'un à Bordeaux qui avait une licence expérimentale
1: pour faire du Bebop. Donc pour, pour rappeler à nos auditeurs, à l'époque, il y avait un monopole de France Télécom, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'autres compagnies free, etc. À l'époque, c'était l'ouverture. Donc, tu as eu, toi, une licence pour le Bebop, oh, qui était l'ancêtre, je sais pas, de la 3G. <rire> donc, ce n'était pas moi. Ouais. C'était une société à Bordeaux qui
0: s'appelait CapTech qui a eu une licence pour faire un réseau expérimental de Bebop à Bordeaux. Et donc, effectivement, le Bebop, c'était le premier euh, téléphone mobile où il fallait être immobile. Donc, tu pouvais téléphoner dans la rue, mais il fallait t'arrêter à côté d'une borne. Euh, et donc, grâce à ça, j'ai pu euh, euh, envoyer mes fax avec des prix moins chers. Et donc, j'ai gagné beaucoup d'argent en 96. J'ai réinvesti considérablement dans mon outil de production. Et en 98, je suis devenu le leader en France. Et de 98 à 2004, date à laquelle j'ai vendu la société, j'ai beaucoup cru et donc j'ai rajouté d'autres outils. On a fait du mailing par email, on a fait du mailing SMS, du mailing vocal.
1: Donc, tu étais finalement le ouais le numéro un euh, de l'email marketing, SMS marketing, fin de, Alors, du push on appelé, marketing, on pourrait appeler ça donc,
0: Non, ce qu'on appelait les services de communication électronique, donc le routage électronique. Et donc, j'étais le numéro un en France et j'avais racheté à France Télécom euh, une partie de leur business, qui était mon concurrent. Ils avaient une, une branche d'activité qui s'appelait Via Solutions. Et donc, on était aussi en Espagne et en Belgique.
1: C'était quoi les plus grosses galères que tu as connues, du coup dans cette expérience Écoute, En dehors du, du j début, raconte-nous qu qu quelques Non, mais j'ai connu autre, des galères. Tu l'as monté jusqu'à combien cette boîte Non, j'ai monté vous étiez...
0: 80 collaborateurs, un peu plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une boîte qui était très rentable. Euh, je vais te parler de trois galères importantes, euh, fortes. d'accord euh, Des galères où pendant des semaines, euh, je dormais deux soirs au bureau pour allumer les machines parce qu'elles s'éteignaient. Des galères parce que j'avais mal calculé le coût de la facture téléphonique de France Télécom et que je me suis retrouvé un jour à recevoir une facture d'un million de francs alors que je pensais leur devoir 500 000 francs. Donc, il y avait 500 000 francs que je n'avais pas et j'ai pu négocier avec France Télécom un étalement, mais j'ai vu le moment où euh, la boîte sautait. Des galères de collaborateurs euh, parce que euh, j'avais des gens euh, clés qui sont partis du jour au lendemain, euh, pour vivre d'autres aventures euh, et donc je me suis retrouvé un petit peu démuni. Et puis peut-être une galère réglementaire importante. Euh, il y a eu un texte de loi euh, qui était la transposition d'une directive européenne euh, qui a failli tuer mon industrie puisque puisqu'en fait elle imposait l'opt-in alors que nous, nous fonctionnons sur de l'opt-out.
1: Pré L'ère pré-RGPD. Oui. Alors, on va rentrer dans le détail de chacune de, de, de ces galères-là. Par laquelle tu veux commencer pour nous...
0: Écoute, peut-être la plus intéressante, c'est celle de la transposition de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Je vais te dire pourquoi elle est intéressante, parce que euh, c'était à la fois un rictus et un sourire du destin. Un rictus parce que euh, c'est une loi qui aurait pu tuer notre industrie du jour au lendemain. Et un sourire parce qu'il s'est trouvé que le rapporteur du projet de loi était l'ami d'enfance de mon directeur général et qu'on a pu discuter directement avec lui et que il a été réceptif à nos arguments, il a fait son travail de législateur, mais il a été ré réceptif à nos arguments, et c'est lui qui a compris qu'il fallait tracer une frontière, que dans les communications B2B, il fallait le régime de l'opt-out, et dans les communications B2C, il fallait le régime de l'opt-in. Et comme le fax était B2B, on a pu maintenir le régime euh, qui était le nôtre. Mais pendant presque neuf mois, euh, j'ai vu la fin de la société. Ouais.
1: c'était une bataille juridique, finalement
0: Non, c'est une bataille législative, pas juridique. Législative, ça se passait au Parlement.
1: Et euh, comment tu vis ces moments-là quand, quand, quand tu sens qu'il y a cette loi qui peut potentiellement tuer ton business, qu'est-ce que tu te dis Parce que tu as ton plan A qui est « on va faire changer la loi », mais est-ce que tu t'essayes de mettre en place des plans B, des plans C, des plans D euh, ouais, donc Juste, comment, juste,
0: ouais, juste pour euh, préciser, on ne change pas la loi en fait, c'est une directive qui doit être transposée, et donc, on essaye de faire un lobby sur directive la transposition européenne. directive européenne qui doit être transposée en droit national. Et donc, on essaye que le décret d'application euh, ait des dispositions qui, euh, euh, qui préservent l'activité. Et donc, ça, ça a été long.
1: Alors, je vais te poser une question très terre à terre. Vas-y. Euh, mais du coup, à qui tu parles euh, Parce que toi, tu es un chef d'entreprise ben là, en l'occurrence, tu ah. parles
0: au, au rapporteur du projet de loi. Tu parles. En
1: direct ou tu passes par des lobbies Non, c'est ce que euh... je
0: viens de te dire. C'était l'ami d'enfance de mon directeur
1: général. Okay, okay.
0: Donc, on avait un accès direct à lui.
1: Et si tu n'avais pas d'accès direct à lui, tu n'aurais pas pu Non, c'est pour ça que je t'ai dit que
0: c'était à la fois un ouais. rictus et un mmh. sourire du destin. Bien. Mmh.
1: Comment ça s'est fini cette histoire du coup, l'opt-out pour le B2B C'est
0: euh... ce, ce, ce que le Parlement a adopté. Donc, notre business a été sauvé. On a pu poursuivre.
1: Et comment tu mettais l'opt-out Il fallait envoyer un courrier
0: Non, l'opt-out c'était qu'il fallait proposer euh, une voie de désabonnement et donc on a créé, la... toute la profession s'est fédérée, on a créé une association qui s'appelait Ecofax qui permettait aux destinataires de euh, faire figurer un droit d'opposition pour recevoir de la publicité par fax et j'ai été le président de cette organisation pendant assez longtemps.
1: Ok. Qu'est-ce que tu en, en retires de tout ça C'est quoi la, la, la leçon euh, que tu en as tirée Est-ce que tu t'es dit maintenant je vais... Parce que c'était imprévisible cette directive européenne euh, au moment où tu faisais ton business et que tu l'as développée
0: Non, je pense que c'était prévisible parce qu'elle était connue. C'est simplement que je l'ai découvert très tard euh, parce que je n'étais pas du tout euh, euh, branché sur cette actualité-là. Écoute, ce que j'ai appris de immédiat e en général, d'accord Plutôt, parce que c'est un parcours qui a duré 12 ans, qui a démarré dans un garage, qui s'est terminé par une session. J'ai vendu ma société euh, au leader mondial qui était une société américaine cotée au NICE. Entre-temps, j'avais moi-même investi aux États-Unis, à Houston euh, oui, je peux te parler d'une autre galère, tu vois. Typiquement, j'ai investi dans une boîte en 99 euh, qui a très bien marché. Pour investir dans cette boîte, j'avais vendu 10% du capital de ma société à un investisseur français. Euh, elle est connue cette boîte La boîte aux États-Unis, ouais. elle a été assez connue. Elle s'appelait Cynet. S-Y-N-T. Et Cynet faisait le même métier que moi, mais à l'échelle des États-Unis. Cette boîte a été en bourse. Euh, j'avais fait un investissement de 250 000 dollars, j'avais 26 ans, c'était un investissement important. Quand elle a été en bourse, cet investissement valait 10 millions de dollars, deux ans ou trois ans plus tard. Donc, j'avais fait un écart qui était vraiment euh, colossal, x40. Euh, euh, et je pensais que ça allait monter plus que ça. Et finalement, non. Euh, bien plus tard, j'ai compris comment ça s'appelait. C'était du pump and dump, hein, en fait. Euh, j'avais un entrepreneur euh, très talentueux, mais qui était également un, un agitateur financier euh, de talent, et donc, le cours s'est effondré et, euh, et je suis content de ne pas avoir vendu finalement parce que ça aurait été quelque part le produit d'une fraude. Euh, mais pendant quelques mois, je me suis vu très, très riche. Et, et, et donc, finalement, je pense que je me suis évité une galère. Je pense que ce euh, est arrivé trop tôt, euh, pas de la bonne manière, euh, mais c'était quand même une expérience ultra formatrice.
1: Comment tu vis euh, ce passage de entrepreneur qui a, qui a pas d'argent « Ah, ok, ça a bien marché, maintenant je commence à avoir de l'argent », alors que ton mode de vie, ok, il va changer, mais au final, euh, tu as quand même des valeurs, tout ça, ça n'a pas non plus changer du tout au tout, ok, tu vas t'acheter une plus belle voiture et tout, mais enfin j'imagine que ça ne change pas tout. T'as envie d'investir partout parce que du coup toi t'as besoin de tes 2000 francs par par mois presque un peu plus parce que on va dire entre temps tu t'es un peu embourgeoisé bourgeoisé mais t'as envie de tout investir mais d'un côté tu te dis mais faut pas que j'investisse tout parce que je vais faire n'importe quoi comment est-ce que tu gères ce passage de finalement de j'ai pas grand chose sur l'entrepreneur frugal à ok maintenant faut que j'investisse partout je deviens fou mais faut pas non plus que je fasse n'importe quoi comment tu non tu alors, si
0: je peux me permettre ça s'est pas présenté en ces termes à moi d'accord euh, entrepreneur frugal je le suis encore aujourd'hui et, euh, et la providence a été sympathique donc euh, ça n'a jamais été une question de rapport entre la quantité de moyens disponibles et du coup... Euh, non, c'est vraiment une question de nature. Euh, fondamentalement, ce qui change, c'est qu'au début, tu galères, euh, tu gagnes peu, tu travailles beaucoup et tu es seul. Plus tu avances, plus tu construis, plus tu t'entoures, euh, moins tu galères et plus tu as de cash flow... Et donc, plus tes problèmes deviennent différents. Hein? Au début, c'est « comment je vais faire pour que ça tienne un mois ?» Et après, c'est « c'est quoi mon plan B ?»« c'est quoi my next step ?» Et en fait, si tu es créatif et que tu aimes le parcours entrepreneurial, ce qui est mon cas, eh bien, tu as plus de munitions dans ta besace, tu vas plus loin euh, et tu veux aller plus vite et donc tu veux faire plus de choses et donc en fait il y a toujours un réinvestissement constant de tes flux euh, et tu es toujours à la recherche euh, de nouvelles opportunités, de ramifications de construction à l'intérieur de tes business et c'est ce qui m'a animé depuis et qui continue de m'animer aujourd'hui
1: et donc dans ce réinvestissement constant Comment est-ce que tu essayes de sortir un peu des gains à des moments pour te dire. Pour euh, ne pas être trop risqué regarde, enfin, Comment est-ce que dire. tu gères ton risque Moi, c'est ça regarde, qui m'intéresse. Euh, euh, J'ai créé cette société, j'avais
0: un peu plus de 20 ans. Euh, je l'ai vendue, j'en avais 36. Euh, entre temps, je m'étais marié. Quand je l'ai vendue, j'avais déjà deux enfants. Au moment où je l'ai vendue, j'étais locataire. Je devais avoir peut-être 50 000 euros sur un compte d'épargne. Et je devais avoir 3 millions d'euros de trésorerie sur la boîte. Donc jusqu'à ce que je vende, j'étais très léger à titre personnel et un peu plus lourd à titre professionnel. Et le moment où j'ai eu un exit, à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions de comment je fais des investissements L'immeuble dans lequel tu le trouves, je l'ai acheté en 2006. Mmh. Euh, on a acheté une maison où on vit encore en 2006. On en a acheté une autre en Israël où on vit encore en 2006. Et à, au moment où j'ai eu un, un, un événement de liquidité, c'est à ce moment-là que je l'ai fait. Pourquoi Parce que je venais d'une famille où... Euh, on avait connu un, un accident du destin avec le décès d'un parent. Mon père s'est retrouvé seul face à des dettes. Il a souffert considérablement toute sa vie. Mon père est médecin. Il a souffert considérablement toute sa vie des dettes qu'il avait contractées pour l'achat de sa résidence principale. Et je m'étais dit que je ne voulais pas avoir cette pression toute ma vie et que donc j'achèterais cash. Et donc, j'étais dans une autre configuration. Et donc, euh, j'ai commencé à me poser ces questions patrimoniales après avoir eu un événement de liquidité.
1: C'est un conseil que tu donnes à tous les entrepreneurs Non.
0: Je ne le donne pas, euh, surtout pas aujourd'hui, avec des taux aussi bas euh, et des politiques euh, financières aussi accommodantes. Euh, mais je dis qu'on peut aussi le faire comme ça, même si c'est euh, peut-être une voie plus escarpée et bien plus minoritaire.
1: Du coup, cette boîte immédiat magnifique, super succès, tu la revends. Après, donc, tu relances euh, d'autres boîtes. Le jour même. Pourquoi donc, deux questions. Déjà, tu vas nous raconter ce que tu as lancé juste après le jour même. Et deuxième question, pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, où tu as une crédibilité dans ce monde-là, où j'imagine que lever des fonds sur un nouveau projet peut être facile, euh, toute chose égale par ailleurs, pourquoi tu ne te dis pas « Ok, je vais refaire un autre truc encore plus gros, je vais lever des fonds, voilà, on va faire un truc mondial, j'en sais rien euh, ». Raconte-moi ton état psychologique à ce moment-là quand tu montes cette deuxième donc, boîte.
0: Donc, le jour où je vends, euh, j'ai vraiment le sentiment que la galère commence parce que euh, je passe d'une situation où j'avais du cash flow à une situation où j'ai du cash, et donc je passe d'une situation où j'étais en mouvement à une situation où je suis à l'arrêt. Et, euh, et donc l'argent à la banque m'a toujours paru être problématique, euh, et donc là je me sens dans une situation de galère. Je me sens dans une situation de galère que j'avais anticipée, et euh, donc je n'ai pas eu d'intermède puisque j'ai relancé un projet professionnel que j'avais démarré très peu de temps avant de finir le premier. Donc vraiment, j'ai vendu un lundi à midi et à 14 h j'étais dans mes nouveaux bureaux. Donc
1: sur un projet qui avait aucun rapport, c'était quoi le qui nouveau était projet C'était un
0: truc que j'avais gardé de mon ancien business que les acheteurs voulaient pas garder. Donc je suis reparti avec un, un truc qui était dans le domaine du marketing électronique.
1: Combien vous étiez dans la, à ce moment-là 5 tu as, as démarré à 5 Ouais, je suis passé de 60 à 5 un peu 85. Ouais. Et as investi beaucoup d'argent personnel là-dedans Non, je, non fond?
0: parce que j'avais un fonds de commerce qui, qui tournait donc. Voilà, je, je suis reparti avec ça. Euh, pourquoi ne pas lever d'argent Alors, souvent, quand j'investis, je dis aux entrepreneurs qui lèvent de l'argent, la galère démarre. Parce que Parce que quand on a beaucoup d'argent à dépenser et qu'on n'a pas de revenus, on est pris dans une course contre la montre et on pense qu'on peut acheter le temps avec de l'argent. Et donc, on est plus amené à gérer de l'abondance que de la pénurie. Alors, généralement, quand on gère de l'abondance, euh, ben on prend des décisions qui sont pas optimales. On recrute des collaborateurs un peu plus chers, puisque finalement, ce qu'on a de mieux à leur proposer, c'est qu'on a levé de l'argent. Euh, on, on essaye de gagner des clients, parfois en subventionnant les ventes. Euh, euh, on se lance dans des projets euh, où finalement, on n'est pas sûr du market fit, mais parce que ce qui est important, c'est euh, de construire un produit vite. Et donc, Ma culture m'a toujours amené, de ce côté-là, je suis plutôt agriculteur, à prendre le temps, à considérer qu'il faut du temps pour les choses et que quand tu construis avec peu de moyens, ben, généralement, tu construis sur un temps plus long et tu construis des choses plus solides. Alors, ce que je dis est complètement anachronique. Ce que je dis, est re, c est, c est, enfin j'ai l'impression de, de parler comme un vieux dinosaure et, 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 et d'arriver tout droit du, du pléistocène, mais... Euh...
1: Alors, c'est anachronique, peut-être, ça on peut en débattre, mais c'est aussi... Euh... De loin, peut-être même en contradiction avec le fait que tu nous as dit que tu avais monté 15 boîtes en 20 ans dans 10 pays. Mmh. Qui sont... Comment est-ce que tu fais pour prendre le temps et en même temps faire autant de choses
0: D'abord, je ne les ai pas montées tout seul. Il euh, y a beaucoup de boîtes qui sont aussi des filiales d'autres activités. Donc, c'était des développements à l'international. Et, euh, et puis, je suis assez boulimique. Euh, voilà.
1: Comment tu arrives à garder euh, ton équilibre avec la vie perso Écoute,
0: euh, je fais en sorte d'avoir beaucoup de temps de libre euh, et je pense que le secret, euh, là encore, c'est euh, d'avoir euh, peu de latence et de décider vite, euh, y compris sur des sujets euh, difficiles, euh, pour pouvoir avancer. Euh, c'est aussi l'avantage quand tu lèves pas d'argent et que tu es seul aux commandes, c'est que ben tu assumes ton risque et donc euh, tu peux, tu peux décider de la navigation de ton bateau.
1: C'est mieux de prendre une décision rapide qu'une bonne décision
0: Non, ça, c'est une formule, si tu veux, dans laquelle je ne me retrouve pas parce que c'est un, un jeu de langue. Euh, ça serait presque un sophisme. Non, je pense qu'il faut, il faut faire les deux en même temps. Il faut prendre vite la bonne décision. Euh, c'est ce que je m'efforce de faire au quotidien, de prendre vite la bonne décision, ce qui n'est pas la meilleure.
1: Comment on s'entraîne <rire> bah, pour prendre, parce que nous, moi, je vois dans ma boîte, il y a des fois où on hésite et parfois on prend une semaine, deux mois, un mois, trois mois. Pour vous prendre... êtes combien d'associés On est trois associés. Déjà, ça veut dire
0: que vous avez besoin d'un consensus. Les décisions, c'est quoi C'est deux VS 1 ou c'est 3 c'est le consensus C'est 100% on est, ou c'est est,
1: On est plutôt de bonne foi. Donc euh, si on sent que les deux sont très très convaincus, le troisième va se ranger. Mais il faut convaincre les trois. Ouais.
0: Bon, déjà, il y a le temps pour parvenir à ce consensus. Donc là, déjà, tu as une latence qui est de on se met d'accord, mmh. donc on s'explique, etc. On te tch challenge. Moi, j'ai pas cette situation puisque je suis seul aux commandes de mes boîtes et donc je, je prends des décisions vite. Et puis, euh, surtout, euh, tu prends des décisions vite parce que pendant longtemps, tu en as pris euh, des mauvaises, que tu t'es planté et que c'est comme un entraînement. Euh, tu finis par découvrir... Euh, certains patterns euh, euh, de la plantade.
1: J'aimerais revenir sur un deuxième truc que tu as dit que je trouve important, euh, parce que c'est quelque chose que, qui me tient à cœur. Tu as parlé être en mouvement. Euh, Qu'est-ce qu que ça signifie, être en mouvement Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, quand je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi très fort, c'est des gens qui font plein de trucs. Parfois, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils le font, mais ils font. Euh, et à la fin... Euh, les choses se connectent bien et, et j'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat, c'est mieux de faire beaucoup, faire se rencontrer, faire, 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 faire. Et après, on voit, euh, j'ai envie de dire, évidemment, on le fait pas au hasard, mais on arrive à trouver un, une voie plutôt que de trop sur-réfléchir et d'avoir de, des plans trop calés. Enfin, que, comment est-ce que toi, tu vas avoir ton, ton avis là-dessus Non,
0: écoute, euh, le mouvement auquel je fais référence est un mouvement euh, de fabrication, de création. C'est tout simplement un immeuble que tu construis et donc être en mouvement ben c'est chaque jour euh, rajouter euh, un élément à ton œuvre euh, et donc faire avancer euh, ton projet c'est de ce mouvement là dont je te parle
1: du mouvement euh, de et création et, et pas du mouvement qui crée la sérendipité tu vois la sérendipité ce truc qui fait que enfin c'est un truc américain que je traduis mais qui fait qu'en fait, euh, c'est une sorte de heureux hasard. À force de bouger, à un moment, bah, tu vas rencontrer la bonne personne. Au non, mais endroit. La,
0: la sérénabilité, c'est quelque chose que tu as dans des laboratoires de recherche où euh, tu trouves incidemment. Euh, le monde économique des entrepreneurs n'est pas un laboratoire de recherche euh, on est dans un domaine de travaux pratiques c'est quelque chose de euh, très concret et donc la sérénabilité c'est plutôt les opportunités et c'est donc plutôt des pivots euh, et ça tu le fais constamment quand tu construis parce que ben, euh, tu peux pas passer un truc ici, tu peux pas le faire là, tu changes ton plan et puis voilà comme ça tu, tu chemines
1: J'aimerais revenir un tout petit peu en arrière. Euh, tu nous as parlé tout à l'heure de tes galères techniques avec ce fameux... Euh euh, modem, ou je sais plus quoi, machine qui s'éteignait la nuit et qui te faisait dormir au bureau, est-ce que tu peux... ouais, ouais,
0: mais à ce moment-là, si tu veux que je te parle d'une galère technique, je vais pas te parler d'une galère qui date de 95, je vais te parler d'une galère qui date de 2015, c'est-à-dire 20 mieux. ans plus tard, tu vois. Encore Comme mieux. ça, on peut faire un, un grand bond dans le temps. Donc ici, tu te trouves dans, au siège de Via.io, euh, donc c'est un immeuble qui fait un peu plus de 700 mètres carrés. On est donc dans le 17 e arrondissement, boulevard Perret. Euh, je t'amènerai avant que tu ne partes à l'entresol. On a un data center, on a eu un data center alors longtemps ici, on a six fibres optiques qui rentrent dans cet immeuble. Et donc, j'avais le cœur de mon outil de production dans cet immeuble. Et en 2015, Via Dialogue fourni à peut-être 200 entreprises des solutions pour gérer leur flux de téléphonie à destination de leur centre de contact. Donc, c'est quelque chose de vachement critique. Et puis, on a un prestat qui vient faire une maintenance sur un, un onduleur et qui commet une erreur technique et qui fait péter la salle technique. Et donc, je me retrouve avec euh, toute la production de 100% des clients euh, à plat. Sans backup. Alors, c'est pas qu'une question de backup. C'est qu'on n'a pas la possibilité de basculer sur le site de secours. Euh, et donc, tout s'arrête. Et donc, il y a des dizaines de milliers d'agents où le téléphone ne sonne plus, où euh, ça ne marche plus. Et comme c'est un arrêt très violent, on a un tiers des machines qui crament les alimentations crament parce qu'en fait, il y a eu une décharge de 100 ampères dans l'installation électrique. Donc, on a mis du temps à repartir. Et puis, ce prestat est venu le surlendemain. Il a fait une intervention corrective qui, à nouveau, a fait sauter la salle. Donc, on a enchaîné pendant euh, sur une période oui, de 72 heures, 10 heures d'interruption continue, ce qui était colossal dans notre métier. Euh, avec euh, un environnement de production qui était extrêmement dégradé, euh, des clients qui étaient hystériques et ils avaient raison de l'être, euh, et surtout moi, en tant qu'entrepreneur, qui ai fait le constat que finalement, euh, j'avais accumulé une grande dette technique dans mes installations. J'avais des plateformes qui n'étaient pas du grade de professionnalisme euh, où je les attendais, et donc elles étaient plutôt semi-artisanales. Euh, et tu vois pendant deux mois là encore à nouveau et là j'étais bien plus avancé dans ma vie euh, Ma quatrième, euh, mon quatrième enfant qui était ma dernière petite fille venait de naître et donc là pendant deux mois je venais presque tous les soirs en scooter pour éteindre et rallumer les clims parce qu'elles avaient pris un coup de chaud et, et qu'il fallait absolument maintenir euh...
1: Pourquoi toi Pourquoi t'as pas envoyé quelqu'un le faire
0: Non parce qu'à un moment quand tu es le capitaine du bateau euh, tu es en première ligne quand ça merde et là ça merdait très très grave mes équipes étaient au bord euh, du burn-out euh, j'ai pris tout le support client euh, en frontal parce que les clients hurlaient et qu'il fallait pouvoir encaisser la charge et parce que même vis-à-vis -vis des clients, il fallait leur montrer que euh, l'entrepreneur et le boss étaient en première ligne. Euh, et puis, j'ai pris les trucs chiants avec mes équipes parce qu'il fallait il fallait être là, il fallait être solide, euh, il fallait tenir et puis surtout parce que ça me permettait de voir vraiment ce qui merdait. Et, 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 et comme j'avais été finalement un peu pas assez regardant en déléguant trop, ben j'avais accumulé cet espace de plats de spaghetti qui ne euh, me convenait pas.
1: Combien de temps ça t'a mis à, pour régler euh, ce problème-là Cinq ans. Combien de clients t'as perdu 25% tu... du chiffre d'affaires. Pour... Et là, tu les as rattrapés Oui,
0: et puis là, je viens de lancer ViaFlow, euh, qui est la plateforme la plus ambitieuse que j'ai jamais produite, qui est née euh, de, cette, euh, de cette situation de crise euh, unique euh, je suis reparti d'une feuille blanche et j'ai désigné une plateforme qui est pour le coup euh, extrêmement robuste, solide et bien plus performante que ce que j'avais par le passé, avec des innovations totalement disruptives, euh, mais il m'a fallu cinq ans. Entre temps, j'en ai profité pour passer une certification ISO 22301, qui est une certification euh, qui garantit euh, la continuité de service. J'ai changé complètement la culture de la boîte, donc je, je suis sorti par le haut de cet épisode. Tout
1: à l'heure, tu me disais que la galère était ton état de naturel. Euh, J'aimerais juste un peu creuser là-dessus et revenir sur d'autres galères, mais... Ça signifie que quand tu pas en état de galère, c'est que tu vas pas assez vite Non, En fait, je t'ai
0: dit deux choses. Je t'ai dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit pouvoir se sentir confortable dans des situations inconfortables. Et que la situation inconfortable, ben, c'est la situation euh, permanente euh, de l'entrepreneur. Et que donc oui, si tu dis que ce qui est inconfortable, c'est la galère. Donc oui, c'est l'état normal dans lequel opère un entrepreneur. D'ailleurs, comme je te le disais, mon surnom dans la boîte, c'est CPS. CPS, Chief Problem Solver. Donc euh, c'est normal, les galères me remontent et euh, c'est à ça que je sers.
1: Comment est-ce que tu as développé Enfin, tu vas me dire, c'est en, en faisant plein de boîtes, mais si tu as fait plein de boîtes, c'est aussi parce que tu avais ce côté Chief problem Solver depuis le début, ça devient d'où Non, ce... oh, je
0: suis entrepreneur. J'aime entreprendre, j'ai des idées, j'aime les réaliser, donc j'entreprends.
1: Tout à l'heure, tu m'as dit aussi que euh, tu vu vu des galères techniques, on en a pas mal parlé, mais aussi des galères business. Euh, que ce soit avec des collaborateurs ou avec des clients, est-ce que tu en as euh, en stock là Plein, <rire> La laquelle, plein. laquelle tu veux choisir non,
0: Plein euh, des galères, euh, des galères business avec les clients. Je vais t'en citer deux. C'est, c'est des clients. Euh... Tous nos clients sont importants. Il y en a certains avec qui on développe des relations humaines plus qu'avec d'autres et certains deviennent des amis. Et donc, dans ces situations-là de crise où on sent qu'on a mis en péril le business d'un client qui est devenu un ami, c'est des galères insupportables parce qu'on est doublement fautif. Hein. Euh, a contrario, quand tout se passe bien, il y a des gens qu'on aide énormément et qui ne sont pas des amis. Euh, et on le fait par professionnalisme. Et puis à un moment, euh, il se révèle que ces gens-là ont été euh, pleins de duplicité, euh, euh, qu'ils se sont servis de la société, de ses collaborateurs euh, pour faire euh, dans notre dos euh, euh, des choses concurrentes ou, euh, et qu'ils mettent un terme très brutal à une collaboration ancienne dans laquelle on a fait beaucoup d'investissements. Donc ça, c'est vraiment très fréquent. Euh, c'est du commerce, c'est transactionnel il euh, y a des intérêts qui sont parfois convergents, parfois divergents euh, Voilà, il faut laisser les émotions de côté il faut être neuronal, il ne faut pas être hormonal euh, mais c'est vraiment des galères qui sont, euh, qui sont permanentes donc, je peux te parler d'une galère humaine vraie galère humaine dans le, dans, dans, dans le travail parce que euh, c'est quelque chose qui a laissé une cicatrice profonde euh, donc à cet étage on est au cinquième étage euh, c'est euh, là où se trouve mon bureau, comme tu le vois c'est est un plateau qui est coupé en deux euh, avant c'était un seul bureau que je partageais. Avec un, un homme qui était mon directeur général, euh, qui s'appelle Philippe Génito, qui s'appelait Philippe Génito et euh, Philippe euh, est décédé ici euh, d'une fibrillation ventriculaire. Euh, il a une mort extrêmement brutale. Euh, et euh, je ne peux pas dire que c'est une galère parce que ça serait réducteur. C'est plus ce qu'on appelle un événement de type signe noir. Euh, et où tu es percuté de plein fouet par la brutalité de la vie et du destin euh, c'est quelqu'un que j'aimais profondément euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait énormément de projets professionnels euh, et ça a été un traumatisme pour toute la société tous ses collaborateurs, il a fallu le surmonter et donc tu vois j'ai changé la disposition des bureaux, j'ai changé le sol, j'ai changé les mobiliers mais j'ai pas voulu isoler l'endroit pour pas que ça devienne un espèce de lieu interdit ou un moslé. mais c'est une cicatrice qui est restée et et pour ceux qui sont là et qui l'ont connu, j'ai beaucoup de collaborateurs qui sont avec moi depuis longtemps et qui l'ont connu, voilà, c'est quelque chose qui nous a vraiment profondément bouleversé.
1: Quand quelque chose comme ça t'arrive, j'imagine que tu dois te dire ah, « à quoi bon euh, Pourquoi Profitons de la vie, etc. Pourquoi est-ce que je continue qu ?» Comment tu t'en sors non, Parce que tu aimes profondément ce que tu fais.
0: Non, parce que d'abord, je profite intensément de la vie en étant entrepreneur, donc euh, c'est probablement la, la manière dont je profite le plus de la vie. Euh, non, je pense qu'il faut avoir une certaine philosophie et puis peut-être même une certaine foi. Il faut admettre qu'il y a de l'adversité dans la vie, il faut admettre qu'il y a des choses qui s'imposent à nous et qu'il ne faut pas forcément se rebeller, que c'est le destin dans toute sa brutalité, euh, et qu'il faut être présent pour euh, euh, ceux qui survivent, euh, dans sa famille, euh, parmi les collaborateurs, et qu'il faut continuer, et qu'en fait, il faut entretenir la mémoire et, et, et garder le souvenir, euh, euh, pour que, comme on dit, hein, le souvenir passe de euh, la douleur à la douceur.
1: C'est très bien dit. <rire> Tout à l'heure, tu nous disais « entrepreneur frugal ». Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, ou plus à partir de ta deuxième, troisième, quatrième, cinquième boîte, comment tu fais pour garder cette frugalité au sein de tes équipes, au sein de toi-même Parce que tu as forcément ce, ce petit côté en toi qui dit Allez, viens, on investit plus fort, plus vite, euh, etc. Euh, co comment tu fais pour, pour garder ce cap Parce, parce que c'est pas. Ça, tu vois, nous on bosse beaucoup avec des grands groupes et ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit Soyez frugal C'est pas parce que vous avez de l'argent qu'il faut l'investir, ça sert à rien d'investir trop tôt, vous allez faire n'importe quoi.
0: Cap. Alors écoute, il y a une manière très simple de, de garder ce cap, c'est de ne pas lever d'argent. Déjà. Quand tu lèves pas d'argent, tu joues avec ton, t, t, tes, tes propres fonds et donc un bon père de famille, c'est quelqu'un qui n'est pas dispendieux, c'est quelqu'un qui essaye de faire des investissements euh, euh, intelligents. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de recruter des gens qui partagent cet état d'esprit. Ce n'est pas une condition euh, sine qua non, mais c'est une condition euh, utile. Euh, et puis surtout, parce que c'est ça qui est stimulant, euh, J'ai investi dans 80 boîtes, donc je me retrouve de l'autre côté de la frontière très souvent. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui sont pris par le feu de la dépense euh, et qui donc sont dans une course à l'échalote puisqu'il faut qu'ils lèvent régulièrement de l'argent. On arrive dans des situations ubuesques aujourd'hui où des entreprises ont levé 10 fois, 20 fois le montant de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire que pour 1 euro de chiffre d'affaires produit, il y a 20 millions d'euros de... Il y a 20 euros de, de capital. C'est quelque chose d'absolument... Euh, enfin, je trouve que c'est un non-sens absolu, mais voilà, c'est l'état d'esprit. Euh, il y a une quantité d'argent en circulation qui est proprement faramineuse. Euh, juste pendant le Covid, on a imprimé des centaines de milliards d'euros en France et, 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 et très en, en Europe et dizaines de trilliards dans le monde Donc, l'économie regorge d'argent euh, le prix des actifs ne cesse d'exploser euh, et donc euh, c'est peut-être, je sais pas moi, euh, je sais pas si c'est Astérisque et Obélisque, le dernier village de Gaulois, les irréductibles frugaux. Mais voilà, je préfère appartenir à cette communauté de gens qui continuent à faire avec, euh, en optimisant les moyens que finalement, euh, euh, allez, on ouvre les vannes et puis euh, c'est le tonneau des Danaïdes.
1: Raconte-nous, euh, j'adore ces analyses, vraiment, donc je ne peux même pas trop réagir parce que je suis d'accord, mais ra raconte-nous les, les, les galères qui t'arrivent après. Donc à partir de cette troisième, quatrième, cinquième boîte, euh, j'imagine que là, tu as des énormes galères de management. En... J'imagine, euh, peut-être que je me trompe, mais tu es de moins en moins dans l'opérationnel, de plus en plus dans euh, le management, la vision, euh, les grandes étapes, etc. Comment est-ce que tu, tu, toi, tu as évolué en tant que... Écoute, comprenant. si tu
0: vas sur mon profil LinkedIn, tu verras qu'il y a une phrase. Euh, qui est un peu mon moto. Oui, oui. euh, c'est une phrase d'Einstein de, qui dit que la différence entre les gens intelligents et les gens sages, c'est qu'une personne intelligente règle les problèmes et qu'une personne sage les évite. Et donc, je pense que euh, ce qui est intéressant, quand on s'inscrit dans le temps long de l'entrepreneuriat, c'est qu'on apprend de toutes les galères passées et puis on a un shift, de l'intelligence vers la sagesse, entre guillemets, et en fait, de sentir les galères arriver un peu plus tôt, hein, les signaux faibles, on, on a des capteurs un peu mieux réglés, on détecte mieux les situations à risque, et donc, euh, la sagesse, c'est bah, d'éviter les chemins dans lesquels on sait que finalement, il va y avoir plein d'ornières et que ça va être un vrai parcours du combattant. Voilà, donc, c'est plutôt ça, tu vois, la répétition de l'expérience d'entrepreneur, finalement, affiner toujours plus l'esprit euh, avoir un peu plus de discernement et, et, et aller un peu plus de l'intelligence vers la sagesse. Alors, la sagesse dans le business, c'est de choisir les combats, c'est de choisir euh, les sujets, de choisir les partenaires, de choisir les gens euh, et finalement d'être beaucoup plus qualitatif et d'être beaucoup moins quantitatif.
1: Comment est-ce que tu expliques qu'aujourd'hui, je digresse un peu, mais comment tu expliques qu'aujourd'hui, à part quelques exceptions, je pense à Philippe Corot pour euh, Miracle, etc., Aujourd'hui, les entrepreneurs qui lèvent, ben, ils ont tous 30 ans, quoi, 30-40 max. Pourquoi est-ce que, au regard de ce que tu dis, c'est vrai. L'expérience que tu acquiers te permet d'être de plus en plus aiguisé dans ce que tu fais. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y, y a peu euh, d'entrepreneurs de 50 ans super méga médiatique et on est plus sur de l'entrepreneur de 30 ans Comme si c'était quelque chose de fait pour les jeunes, alors qu'au final, ça reste du business. Ok, il y a un peu d'internet, de digital, mais fondamentalement, c'était pareil qu'il y a 20 ans peut-être. À moins que tu sois pas d'accord
0: Non. Écoute, je pense qu'en fait, il y, y a quelque chose, il y, y a un nouvel objet. Euh, qui est arrivé dans le paysage c'est que avant globalement tu avais le choix entre tu étais un collaborateur, donc tu travaillais dans une boîte avec un CDI ou tu étais un consultant ou tu étais euh, un directeur, hein, euh, tu étais un intrapreneur ou tu étais un entrepreneur et donc tu étais associé ou tu étais seul euh, et euh, tu, euh, tu traçais ton chemin. Puis depuis une vingtaine d'années, on a vu arriver une autre catégorie d'entrepreneurs, de start upers qui euh, créent des entreprises, qui se financent avec des fonds et donc qui, ont, qui cohabitent avec euh, des investisseurs de plus en plus professionnels. Euh, mais en fait, beaucoup d'entre eux aliènent une très grande partie euh, de leur liberté et de leur autonomie parce que pour avoir beaucoup d'argent ils signent des engagements qui sont très restrictifs. Ils ont des comités de direction, ils ont des boards, euh, ils n'ont pas la possibilité d'engager un certain type de dépenses, ils n'ont pas la euh, Dans les accords qu'ils signent, euh, la valeur de l'entreprise dépend de la performance. Euh, ils ont des droits liquidatifs préférentiels. Et donc finalement, on arrive dans une espèce d'organisation où euh, ils sont entrepreneurs ils sont mandataires sociaux, ils n'ont pas la protection d'un contrat de travail, mais ils ont une situation qui est vachement précarisée parce qu'ils ont souscrit des engagements très très durs. Et en fait, il y a peu d'entrepreneurs qui réussissent considérablement. Tu citais Philippe, que j'ai l'occasion de connaître. Philippe est un entrepreneur de longue date. Euh, Bien sûr. Mais tu aurais pu citer Xavier Niel, qui a créé Free sans lever d'argent. La seule fois où Free a levé de l'argent avant de s'introduire en bourse, c'était auprès de Goldman Sachs. Et il avait déjà franchi depuis longtemps son seuil de rentabilité. Et tu vois qu'aujourd'hui, Xavier sort il y a de la cote parce qu'il veut retrouver la plénitude de son pouvoir de décision et qu'il ne veut plus avoir à composer avec un, un interlocuteur financier, en l'occurrence la bourse, parce qu'il estime qu'elle ne elle le valorise pas correctement ou qu'elle lui pose trop de problèmes. Donc, c'est vrai, mais c'est nouveau. Ces entrepreneurs que tu vois, c'est un, un type de relation économique qui est nouveau, c'est-à-dire des gens qui ont le statut d'entrepreneur, mais qui en vérité souscrivent des engagements très restrictif et très contraignant. Euh, et ça, c'est nouveau. Et donc finalement, euh, souvent on dit que c'est la dure loi du Far West, hein, c'est celui qui alors qui fait la loi. Eh bien, c'est aussi le cas euh, dans le monde entrepreneurial. Euh, c'est souvent euh, ceux qui amènent l'argent, qui décident de la gouvernance. Et donc finalement, c'est des entrepreneurs euh, aux mains d'or, mais aux pieds de verre.
1: Intéressant comme euh, que, comme analyse. J'ai eu l'occasion d'interviewer justement des, notamment Pierre Entremont qui a un ami euh, qui est un qui est vici justement euh, et lui disait en substance que un bon vici c'était quelqu'un qui justement laissait les mains libres à l'entrepreneur euh, pour le laisser prendre toutes les décisions et qu'il est juste un appui financier.
0: Oui, ça, ça c'est peut-être vrai pour un business angel, mais quand tu prends un VC qui est un fonds, il est dirigé par des GP, des General Partners, et puis l'argent vient des Limited Partners. Et par construction, un fonds c'est régulé et un fonds, ça doit s'assurer que l'argent qui est investi, il est avec un certain nombre de conditions. Et donc par construction, n'importe quelle boîte qui lève auprès d'un fonds organisé, elle va se retrouver avec un pacte d'actionnaires, elle va se retrouver avec un certain nombre d'outils de contrôle. Et donc oui, l'entrepreneur va devoir adhérer à une gouvernance dans laquelle il n'a pas tout le pouvoir.
1: Tout à l'heure, tu as dit que donc, tu montais la plupart de tes boîtes tout seul. C'est pour ça que tu prenais des décisions rapidement. Mais en même temps, tu m'as dit que tes, boîtes, tes 15 boîtes dans 10 pays, tu ne les as pas montées tout seul. Exact. Euh, du coup, comment est-ce que tu prends les décisions quand tu n'es pas tout seul
0: Je suis associé, donc euh, je discute de manière collégiale. La plupart du temps, j'ai fait des associations en 50-50. 50-50
1: euh, tout pile 50-50. Quand j'étais en master entrepreneur, on, 49, 49, on me disait 49-49. Hein, ouais, hein. ouais, on me disait qu'il fallait surtout pas faire 50-50 parce que la boîte pouvait être bloquée. Chose que j'ai jamais fait, moi. Dans... J'ai toujours fait soit 50-50, soit 33-33-33. Mais du coup, euh, quel est ton retour là-dessus Non, bon, d'abord... C'est une non, théorie D'abord, euh...
0: même à 50-50, tu peux prendre des dispositions euh, qui permettent d'éviter les situations d'impasse ou de blocage. 50-50, euh, ça a le mérite de régler complètement la discussion du partage de la valeur. Et, euh, et finalement, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus que l'autre non euh, et donc, j'ai créé euh, quelques sociétés sur ce modèle-là, dont certaines ont très bien marché, d'autres moins bien. Euh, euh, j'ai créé aussi des boîtes où j'avais une majorité. J'ai investi es essentiellement dans des boîtes où je suis minoritaire, voire très minoritaire. Donc, euh, j'ai essayé un peu toutes les saveurs de, 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 de ce type de, de deal. Euh, fondamentalement, je pense que quand tu as plus que 20% du capital d'une société, c'est que tu es vraiment euh, contributif et que tu, 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 tu mets vraiment la main à la patte et que tu es actif et que tu n'es pas juste un, un, un investisseur financier. Euh, et si tu as entre 10 et 20%, c'est que tu as peut-être des apports en industrie ou, 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 ou que tu es capable d'apporter à la société des contributions significatives, même sans y être impliqué dans le day-to-day.
1: -day. Donc, tu as créé... 15 boîtes dans 10 pays. Tu peux ouais. nous raconter les galères J'imagine quand on monte des boîtes à l'étranger avec les différentes cultures, les différentes lois. Tu as dû rencontrer des, des, des cas assez rigolos, non
0: Ouais. Alors, Si tu veux, euh, tout ça, c'est plus administratif, C'est pas vraiment des galères, il suffit d'être bien entouré. Euh, non, les vraies galères, c'est euh, où est-ce que tu vis et comment tu gères le décalage horaire.
1: Donc, 10 pays, c'est les cas 10
0: pays, si tu veux, à une époque, ça allait euh, des US à Singapour. Donc, c'était quand même une couverture géographique assez large, c'est-à-dire jusqu'à moins 9 et jusqu'à plus 9. Okay. Voilà. Et, euh, et ça, c'est vraiment euh, compliqué euh, parce que ben, on a besoin de vivre normalement. Et donc, dormir moins de 6 heures par jour, c'est pas bon. Euh, il vaut mieux plus, plutôt dormir 8 heures. Et, et quand tu es sur ces plages horaires-là, les 8 heures où tu dors, c'est 8 heures où il se passe des trucs où tu peux pas agir. Et, et, et du coup, tu as toujours un délai. Tu perds en réactivité et généralement, quand tu perds en réactivité, tu perds en efficacité.
1: Comment tu t'en sors
0: Écoute, c'est toujours pareil. C'est est-ce euh, que tu es seul ou pas euh, Qui t'a sur place euh, Comment est-ce que tu anticipes les problèmes qui viennent Et puis surtout, combien de temps tu restes dans cette situation Donc moi, j'en suis sorti en restant peu longtemps dans cette situation.
1: Et comme, où est-ce que tu vis du coup
0: <rire> Alors, je beau. vis à cheval sur trois pays. Euh, on vit une partie de l'année en Israël. On vit une partie de l'année en Angleterre. Et on vit une partie de l'année à Paris.
1: Et comment tu fais pour les écoles alors, on,
0: la, la plus grosse partie de l'année, est à Paris. Donc, les enfants sont scolarisés en France. Donc, c'est à peu près huit mois. On est deux mois par an en Israël et deux mois par an en Angleterre.
1: D Pourquoi l'Angleterre Tu as des business là-bas
0: Écoute, ouais, j'ai du business là-bas. Euh, j'ai toujours aimé l'Angleterre. J'ai toujours aimé la culture anglaise, surtout la culture du business en Angleterre. Euh, c'est quoi la
1: différence avec la culture française Elle est
0: beaucoup plus marchande. Elle est beaucoup plus... Euh, c'est les commerçants du monde. Euh, la France, de ce point de vue-là, est plus une terre d'ingénieurs. Euh, même si en Angleterre il y a de très belles écoles d'ingénieurs mais en proportion les Anglais sont plus marchands que les Français et donc c'est une culture euh, où le commerce euh, l'échange marchand est, est, est vraiment euh, euh, permanent
1: et comment tu la compares avec euh, du coup la culture israélienne qui est très tech c'est des, un des gros hub tech dans le monde euh, mais qui a aussi une âme de marchands enfin en tout cas ils ont une culture euh, très directe euh, pour le moins tu dois la connaître mieux que moi euh, comment tu les classes écoute d'abord personnellement
0: je suis franco-israélien euh, depuis quand euh, depuis longtemps depuis un certain temps et euh, euh, je fais beaucoup de business en Israël euh, j'ai une filiale de mon groupe là-bas euh, et j'ai investi dans 12 sociétés israéliennes alors Israël c'est un peu différent Israël c'est si on dit que la France est une terre d'ingénieurs, si on dit que, euh, que l'Angleterre c'est une terre de marchands, c'est pas caricatural, mais disons pour, 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 pour faire simple. Alors qu'est-ce qu'on a en Israël? Euh, on a une terre de fulgurance. On a une terre de personnes qui sont capables ponctuellement d'avoir des actions héroïques, stupéfiantes. Euh, et euh, d'avoir des traits de génie, des fulgurances, euh, que ce soit euh, sur le plan sociétal, sur le plan de la sécurité et surtout sur le plan du business. Euh, voilà, C'est une culture, un pays qui, pour le coup, euh, a fait de la galère euh, le substrat de, euh, de sa résilience. Euh, toute l'histoire juive n'est marquée que d'épreuves et de difficultés la création de l'État d'Israël n'est marquée que d'épreuves et de difficultés. Euh, et en Israël, on considère qu'un problème est toujours une source d'opportunité. Euh, et et, et ce, cette culture qui est portée à son paroxysme en Israël fait qu'on y voit plus de fulgurance qu'ailleurs. Et ce n'est pas sans raison que les grandes sociétés étrangères viennent mettre des laboratoires de R&D là-bas parce qu'elles espèrent y trouver l'éclair de génie qui fait qu'elles euh, vont avoir un, un, un quantum libre dans leur business.
1: Et du coup, est-ce que tu as eu, donc, pour parler au moins de trois pays, des galères avec la. la fois, j'interviewais Jonathan Benamou, qui avait fait People Doc, euh, énorme succès, mais il m'avait dit que les premières années aux États-Unis, par exemple, étaient extrêmement difficiles, parce qu'on ne vend pas pareil aux États-Unis qu'en France. En France, ils faisaient des rendez-vous de 3 heures aux États-Unis, euh, en 30 minutes, c'était réglé quoi qu'il arrive, et donc au début, ils ne comprenaient pas bien, euh, ils ne savaient pas recruter les bonnes personnes, etc. Comment tu as fait pour t'adapter au début Parce que tu dois, as dû faire des. forcément, alors, euh, qui, rétrospectivement, te paraissent énormes.
0: Alors. D'abord, c'était n'était pas mon début à moi. Hein. J'ai fait tout ça en ayant déjà pas mal roulé ma bosse. Donc, J'ai commencé à aller en Israël vers l'âge de 36 ans en Angleterre à partir de 40 ans, donc j'avais déjà accumulé un peu de, un peu de vécu. Il euh, y a des cultures qui sont très différentes, et c'est ça qui est stimulant, c'est que ça t'oblige à faire un reset en permanence. Tu changes d'horaire, tu changes de langue, tu changes de culture, tu peux même changer de fil dans laquelle tu conduis, euh, tu changes de régime politique euh, et, et tu changes de pratique. Euh, les États-Unis sont un marché très difficile, euh, extrêmement concurrentiel. Euh, je pense que si j'avais été aux états unis je n'aurais pas pu me développer comme je l'ai fait en Europe et donc j'aurais été obligé de lever de l'argent parce que la taille est beaucoup plus euh, importante là-bas et donc la France est un pays finalement qui est plus accessible et qui est un pays extraordinaire, merveilleux, dans lequel il y a énormément d'opportunités mais qui est plus à taille humaine et c'est pour ça que je m'y sens toujours aussi bien. Euh, je comprends très bien le, le problème de Jonathan, euh, j'ai eu le même quand j'ai été faire du business aux états unis euh, moi personnellement je suis arrivé à la conclusion que je n'étais pas la bonne personne pour réussir là-bas.
1: Combien de temps ça t'a pris pour... Bah Cinq ans. Il faut quand même une bonne humilité pour avoir autant réussi ailleurs et se dire, bah, les états unis c'est pas pour moi. Cinq ans. Cinq ans. J'ai de très bons amis qui vivent aux
0: états unis euh, sur la côte ouest, dans la vallée. Euh, Je n'ai pas le mindset qu'il
1: faut. Et c'est quoi le mindset qu'il faut
0: C'est un mindset euh, plus corporate. Euh, moi, j'ai un mindset d'agriculteur, euh, de self-made man. Et euh, là-bas, il, il faut être capable de... Il faut avoir des dispositions politiques, il faut être capable de dialoguer, d'obtenir un consensus, de d'intégrer, d'impliquer, de fédérer, donc il faut passer plus de temps à réseauter, euh, je reprends l'image que je te donnais, moi je suis quelqu'un qui aime bien construire un immeuble, quoi. donc j'aime bien poser les briques, j'aime bien mettre l'électricité, la, la, la canalisation, voilà, aux états unis tu ne fonctionnes pas comme ça, et, et en tout cas dans la tech, il y a d'autres endroits où tu fonctionnes comme ça mais pas dans la tech, euh, et du coup il faut d'autres qualités que je n'ai pas.
1: Et tu avais essayé donc, dans la Silicon Valley directement J'ai fait
0: quelques investissements dans la Silicon Valley. J'y suis souvent parce que j'ai des amis très proches. Euh, C'est vraiment le dernier endroit où j'irai pour entreprendre personnellement. Je pense que je serai euh, plus que médiocre. Je serais mauvais.
1: Belle humidité en tout cas parce que vraiment euh, pas évident. Euh, voilà. euh, C'est euh, l'avantage d'avoir 52 ans. <rire> C'est vrai, un peu de recul, un peu de recul. Euh, beaucoup de recul. Euh, on, on, je, re je reprends. Est-ce qu'il y a d'autres galères qui t'ont marqué, que tu voudrais faire, euh, dont tu voudrais faire état ici, que tu voudrais partager avec nos, nos auditeurs, toujours plus nombreux d'ailleurs
0: Écoute, d'abord je salue tes auditeurs et je suis ravi à nouveau de faire cet épisode avec toi. Donc on, on a évoqué plusieurs types de galères, on a évoqué des galères techniques, on a évoqué des galères euh, réglementaires, on a évoqué des galères humaines, euh, on a évoqué euh, euh, des galères de business. Euh, je vais te raconter une galère qui est celle d'un contrôle fiscal. Donc, euh, on, on est où là On est quand On est chez Via Dialogue, on est en 2008, euh, Philippe vient de décéder, on a un contrôle fiscal. Euh, Philippe était le directeur financier du groupe et euh, suite à son décès, je recrute quelqu'un et euh, cette personne, euh, par ignorance, fait des opérations de compensation de factures. À l'époque, on, on achète beaucoup de trafic à des opérateurs télécoms. Et on reçoit de l'argent de ces opérateurs télécoms parce que nos clients utilisent des numéros surtaxés pour collecter leurs appels. Et, euh, et donc, on ont fait des compensations. Euh, à part que la compensation n'est pas faite euh, comme elle devrait l'être. Euh, la TVA n'est pas échangée et il n'y a pas de convention euh, écrite.
1: Donc, ça alerte
0: Non, mais lorsque l'inspecteur met le doigt dessus, euh, il considère que ça n'est pas régulier, il a raison. Et donc, euh, il fait un redressement type de, de la TVA qui n'est jamais bon. On se retrouve avec des pénalités de 40%. Euh, donc il faut négocier pied à pied avec l'administration fiscale qui finit par entendre raison mais qui quand même euh, nous facture des, des, des intérêts importants et, euh, et c'était une galère qui était assez forte parce que euh, j'étais vraiment dans un moment où j'étais très très down euh, suite au décès de Philippe euh, et, et, et je me rends compte tout de suite après à quel point euh, j'avais quelqu'un de fiable sur lequel je pouvais m'appuyer et, et à, quel, à, à, quel, à quel point il fallait que je remette mon esprit sur des sujets qui ne m'avaient jamais intéressé qui étaient la comptabilité la fiscal, euh, l'administration, et donc je me suis forcé à nouveau euh, à faire ça, et donc ça a été une galère parce que euh, il a fallu que je me remette en mouvement sur des sujets qui, 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 qui m'emmerdaient pour, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et ça m'a rappelé une chose euh, qui m'a plus quitté depuis, elle m'avait quitté, je l'avais connue, elle m'avait quitté, puis elle m'a plus quitté depuis, et, et cette phrase elle dit « il n'y a pas de progrès dans le confort ». Si on veut progresser, il faut sortir de la zone de confort. Et, 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 et depuis ce moment-là, où il a fallu que je me remette à faire des trucs qui m'intéressaient plus, alors évidemment euh, depuis, j'ai recruté, j'ai à nouveau un directeur administratif financier, j'ai changé le commissaire au compte que j'avais à l'époque, j'ai changé l'expert comptable, j'ai mis un autre dispositif, mais je suis beaucoup plus regardant et, 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 et voilà. Et donc euh, j'ai souvent le souvenir qu'il n'y euh, a pas de progrès dans le confort et qu'il faut absolument sortir du confort tout le temps.
1: Il n'y a pas un moment où tu t'es dit euh, bon allez on vend tout et on fait une île des, on va sur on, on va on va vivre euh, au bord de la plage tranquille ouais
0: bien sûr euh, mais il se trouve que je vis au bord de la plage déjà euh, deux mois dans l'année ça non voilà euh, <rire> il se trouve que euh, si je devais vendre c'est pas pour des raisons euh, ou des considérations financières parce que j'ai déjà fait des exits et que donc il euh, y a lar largement de quoi vivre sans travailler euh, et puis surtout euh, moi je suis incapable de ne pas entreprendre euh, je n'ai pas de talent artistique j'écris un peu mais pas suffisamment bien pour en faire un métier euh, j'ai la chance d'avoir une vie où j'ai d'autres activités militantes importantes euh, où j'ai des activités de mécénat artistique il euh, y a des tas de causes que j'ai envie de soutenir euh, j'aimerais donner plus et donc le problème que j'ai c'est que je voudrais gagner plus d'argent pour donner plus d'argent aux causes que je veux soutenir et donc euh, pour arriver à régler ce problème là il faut que je continue à entreprendre parce que c'est mon piano
1: je n'arrive pas à ne pas entreprendre, c'est très beau. Est-ce que euh, j'imagine qu'avec l'expérience, tu dois voir des business partout, tout le temps Enfin, Comment tu gères ce, ce, cette envie Moi, je vois à mon tout petit niveau ce que déjà je vois des business partout et euh, tous les mois, j'ai une idée en me disant ah, « il faut aller là, mais bon, je reste focus ». Comment est-ce que toi, euh, tu arrives à gérer tout ça avec plus de moyens, donc plus de possibilités de dire, allez, on y va, on le tente. Euh, comment est-ce que tu gères ça
0: Alors ça, c'est une question qu'il faudrait que tu poses à ma femme. Parce que euh, souvent, quand on est en vacances, elle appréhende le moment où euh, j'ai une idée et je vais vouloir la réaliser à l'endroit où on passe les vacances. C'est encore arrivé cet été en Israël. On était dans un sublime endroit, euh, dans, la pla dans la vallée du Jourdain, face au Mont Moab, un endroit absolument spectaculaire, dans un lodge excep exceptionnel. Et... Euh... Et puis, euh, j'avais un projet. Alors, il se trouve que un, on, je suis associé dans un vignoble en Israël. On fait du pinard. Et, euh, et donc, j'avais un autre projet je, je, que je encore confidentiel. Voilà. Euh, et donc, c'est tout le temps. Euh, maintenant, la règle est simple. Euh, si je n'ai pas un associé pour entreprendre, euh, je ne fais pas. C'est-à-dire que je ne... Je ne, prends plus, je ne me lance plus dans des projets où c'est moi l'entrepreneur. Euh, je suis déjà acting dans deux sociétés du groupe, dont Via Dialogue et également Engage, qui est la deuxième société qui est ici. Euh, c'est largement trop. Euh, voilà. Donc, c'est peut-être ça que j'ai appris avec le temps. C'est que j'y vais si j'ai quelqu'un avec qui y aller, sinon je n'y vais pas.
1: Tu ne te dis pas je vais trouver un chemin avec quelqu'un ça marche jamais. Comment tu les trouves, les gens avec qui tu montes des boîtes Écoute, j'ai un réseau qui est très dense. Donc euh... Comment tu l'entretiens ce réseau Ça, c'est quelque chose qui est important parce que tu été recommandé pour ce podcast par Vincent Klingbeil, pour le podcast que tu as fait avec Mathieu Stéphanie par Fred Potter. Comment est-ce que... Quelle est ta vision, toi, de comment on entretient un réseau Parce que... Souvent on dit, en tout cas moi c'est ça que j'entends, le réseau, bah finalement c'est tes potes quand t'étais jeune qui ont bien réussi et qui deviennent bah, tes potes maintenant, mais avec juste plus de réussite, plus de réseau. Comment est-ce que toi t'entretiens ça Est-ce que c'est quelque chose que t'essayes de faire de manière consciente, inconsciente Comment tu gères ça
0: Alors j'ai jamais eu de, de, de stratégie établie. D'abord je suis quelqu'un d'assez spontané... Euh D'aucun me trouve authentique et sincère, euh, et donc je vais plutôt là où mon cœur me porte. Euh, je n'ai quasiment jamais construit des relations par intérêt, ou alors par intérêt intellectuel, euh, mais euh, donc j'ai pas vraiment réseauté au sens où on peut longtemps, dans des clubs. Ou, enfin, euh, par contre, j'ai toujours été profondément attiré par euh, les gens dynamiques, et... Euh, et j'ai toujours construit avec eux une relation d'échange, de partage. Euh, alors aujourd'hui, c'est facile parce qu'avec WhatsApp, tu vois, je dois avoir une vingtaine de groupes WhatsApp dans lesquels je, je, je partage régulièrement sur des sujets très divers. Euh, c'est encore plus facile avec les réseaux sociaux, même si je suis actif essentiellement sur LinkedIn parce que euh, sur Instagram où je pose deux, deux, deux trois photos... mais. Il y a longtemps que je ne suis plus sur Facebook, donc ça, ça permet de maintenir le contact. En allant, en voyageant beaucoup, en allant dans, dans, dans beaucoup de salons, forums, foires professionnelles, où j'ai rencontré beaucoup de gens, euh, au travers d'amis. Donc, c'est des amis d'amis qui deviennent des amis. Euh, et puis euh, également au travers de la communauté, parce que bon, je suis assez investi dans la communauté. Euh, voilà, principalement. Mais ça n'a jamais été euh, systématique ni euh, ni tactique.
1: Okay. On a parlé de galères techniques, de galères business, de galères humaines. Euh, on a parlé de galères fiscales. On a parlé du contrôle fiscal. On a quoi encore en stock <rire>
0: Écoute, non, euh, non, il peut y avoir plein de choses. Euh, encore une fois, qu'est-ce qu qu'on appelle une galère Il euh, euh, y a des, des tas d'autres galères qui existent, hein, qui, qui sont des, autant de, 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 de sujets de tension, euh, euh, qui peuvent être des sujets de tension euh, euh, personnel dans un environnement professionnel. Euh, J'ai eu des situations un peu ubuesques à gérer euh, euh, avec des collaborateurs qui étaient mariés, qui avaient commencé à entretenir des relations intimes avec une collaboratrice, et euh, on voyait l'épouse venir avec des esclandres, avec des tensions. Bon, c'est des choses qui sont absolument naturelles quand tu as euh, plus que quelques dizaines d'employés dans une boîte. Euh, Est-ce que ça s'appelle une galère Non, je pense pas. Je pense que ça s'appelle juste euh, la vie. Euh euh, des galères euh, plus graves euh, d'accidents du travail euh, de, 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 de personnes qui ont qui ont des maladies à gérer euh, j'ai eu un Covid pénible il y a un an et demi est-ce que ça s'appelle une galère Non, ça s'appelle un épisode de santé euh, plus compliqué à gérer que d'autres voilà, après les vraies galères c'est-à-dire celles qui sont d'ordre professionnel euh, il y en a eu beaucoup, il y en aura encore beaucoup euh, quelque part c'est bien parce que ça veut dire que si j'ai des galères, ça veut dire que je suis aux commandes, pour faire simple. Euh, sinon, ce sont pas les miennes, ce sont celles d'autres personnes. Et plus j'ai de galères, plus euh, plus je suis aux commandes de manière active. Donc, c'est aussi un indicateur que euh, euh, les choses euh, sont très actives. Voilà. Je pense que euh, pour un entrepreneur, la galère, c'est un peu comme euh, le sport que l'on va faire quotidiennement pour rester en bonne santé. C'est aussi le moyen de rester très affûté, euh, d'avoir tous ces réflexes et, 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 et d'être agile et créatif. Il y a beaucoup d'idées que j'ai eues. Tu veux que je te raconte une galère d'hier Allez. Bien, je te raconte une galère d'hier. Donc hier, on a, un, on, a un, on a un incident technique qui est pénible parce que on a un de nos prestataires de fibre optique qui fait des interventions sur notre réseau alors qu'il s'est trompé sur sa planification. Donc ça nous crée des bagots. Euh, bagot. des bagots, ça veut dire que le lien monte et qu'il descend de manière intermittente et les bagots coupent les communications donc c'est pénible pour tout le monde parce que ça va, ça vient, on comprend pas pourquoi ça, ça, ça se passe comme ça et donc on a une cellule de crise et dans la cellule de crise, je dis à mes collaborateurs est-ce que vous avez ouvert un ticket d'incident auprès de tel opérateur euh, oui, et auprès de tel opérateur non, pourquoi, ben parce qu'on est sur le feu etc, je dis non mais il faut une seconde non, il ne faut pas une seconde pour ouvrir un ticket d'incident. Pourquoi Parce que, il faut que j'aille chercher le login, le mot de passe, il est là, leur interface, elle a changé, etc. J'ai pas le temps, je le ferai. Et là, au moment où il me dit ça, je prends mon téléphone, je vais sur Slack avec un gars avec qui je bosse, je lui dis « Regarde, il y a un pain point dans ma boîte, je suis peut-être pas le seul à l'avoir », euh, ça serait marrant d'avoir un bot qui permet de déclencher l'ouverture d'un ticket d'incident directement depuis Slack, parce qu'à l'origine, il a les bons credentials, à l'origine, il a les bons champs dans le formulaire, et comme ça, on peut savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et on n'a pas besoin d'aller chercher dans un wiki euh, qui fait quoi. Le mec me dit, l'idée me plaît. Je dis, oh, bien on regarde, on va voir s'il y a une taille. Donc, tu vois, typiquement, galère, prise de tête, comment est-ce qu'on règle le problème Comment est-ce qu'on peut éviter que le problème arrive à l'avance Tiens, est-ce que ce est pas une idée de business Action, Je parle à un mec qui est disponible et qui peut coder le, le, le MVC. Peut-être que dans une semaine, je l'ai et on verra ce que ça donne.
1: Et après, peut-être que tu vas le commercialiser comme tu avais fait la dernière fois pour, euh, pour, les, pour les, les fax marketing.
0: Ouais, non. Et puis, si ça marche, j'irai euh, sur LinkedIn et je ferai un appel euh, pour un entrepreneur qui a envie de se lancer. Et je lui dirai, voilà, regarde, est-ce que, est que ça te botte de faire ça Est-ce que ça te botte, ouais, bien que ça bien te vu, botte de bien faire bien ça vu. Ouais, tu vois, et de toi à moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, parce qu'il n'y euh, a pas d'outil qui permet d'avoir une vue centralisée de l'ensemble des tickets ouverts, il n'y a pas un outil qui permet euh, d'avoir de l'automatisation euh, du suivi de tickets, et parce que j'ai vraiment eu le cas, quoi, tu vois. Et donc, ça, c'est pour ça que je te dis que euh, toutes ces galères, c'est autant d'opportunités, et c'est là où en Israël, tu, tu vois ça à son point paroxysmique, c'est que il euh, y a une opportunité dans chaque problème.
1: J'aimerais qu'on qu passe à la dernière partie de cette. Avec des questions un peu plus profondes. Euh, la question qu'on a envie, de, enfin, que j'ai envie de te poser depuis le début, c'est c'est quoi, toi, ton objectif Quand est-ce que tu t'arrêtes Alors, mon
0: objectif, c'est d'abord de rester. Mon objectif, c'est d'abord de rester en bonne santé et donc euh, d'avoir une vie saine et équilibrée.
1: Euh... Tu t'es mis du coup des des routines pour t'assurer de ça
0: Tous les matins, je fais attention à ce que je mange et euh, j'essaye de dormir correctement. Voilà. Euh, donc ça, c'est la première des choses. Euh, mon deuxième objectif, euh, c'est que ma famille soit heureuse, épanouie, que mes enfants euh, puissent trouver leur voie et étudier les matières qui leur plaisent et que mon épouse puisse avoir le parcours artistique qui est le sien. Elle est, elle est chanteuse. Euh, professionnellement, euh, écoute, moi, tous les gens que j'ai vus arrêter, euh, je les ai vus décliner rapidement. Euh, alors j'ai pas à cœur de rester un entrepreneur autant hands-on que je le suis aujourd'hui mais j'ai toujours à cœur de continuer à entreprendre euh, d'accompagner euh, j'aime pas trop le terme de coach, j'aime pas trop le terme de mentor je préfère vraiment euh, être euh, à côté, filer un coup de main souvent euh, dans les bois dans lesquels j'investis euh, euh, je dis à l'investisseur, je dis à l'entrepreneur je dis écoute voilà admettons que je suis ton stagiaire il y a trois problèmes chiants qui t'emmerdent c'est quoi Vas-y dis-moi où est-ce que je peux te filer un coup de main Voilà. Donc ça, j'espère pouvoir continuer de le faire longtemps. Euh, fondamentalement, j'aime avoir des problèmes à résoudre. Fondamentalement, je trouve que les galères, euh, c'est euh, c'est une bonne hygiène pour euh, pour rester euh, pour rester vif et, et fit. Euh, voilà. Ça, j'ai envie de pouvoir continuer à le faire longtemps, avec l'aide de Dieu.
1: C'est quoi l'erreur principale que tu vois chez les entrepreneurs dans lesquels tu investis
0: Bon, déjà je vais te parler de l'erreur principale que j'ai vue chez moi, euh, qui est l'impulsion, l'impulsivité, la, la précipitation, euh, et puis surtout euh, euh, l'autoconviction. Euh,
1: euh, voilà. Donc, tu peux donc, nous donner quelques exemples. Oui, bien sûr. C'est
0: euh, être convaincu qu'un produit va réussir, être convaincu qu'on a la bonne compréhension du marché, être convaincu qu'on est plus fort sur euh, euh, sur le commerce. Euh, euh, L'impulsivité, c'est euh, bah, c'est réagir sans prendre le temps de laisser passer dix euh, minutes, cinq minutes, une minute deux jours euh, et la précipitation c'est euh, euh, penser que si on ne fait pas la chose tout de suite on n'aura pas d'autre opportunité de la faire et que donc il euh, faut y aller tout de suite voilà. et, 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 et toutes ces choses là c'est un peu finalement comme quand tu montes un escalier alors l'objectif c'est de le monter et puis tu te dis que si tu le montes deux marches par deux marches tu vas y aller plus vite et puis trois marches par trois marches encore plus vite et puis quand tu fais quatre marches par quatre marches tu te pètes la gueule donc en fait tu n'arrives jamais en haut de l'escalier voilà, c'est un, un peu ça
1: super intéressant si l'argent n'existait pas, tu ferais ce que tu fais ou tu ferais autre chose
0: Alors tu veux dire si l'argent
1: euh, fiduciaire n'existait ouais. pas si on était dans un régime communiste et tu peux faire ce que tu veux. Mais dans euh... un
0: régime communiste, il y avait de l'argent. Tu veux dire si on était dans un régime de troc
1: Dans, dans un régime où euh, tout le monde a exactement pareil, que quoi que tu fasses... Euh, es dans un au régime jour. où
0: tout le monde a exactement pareil, on échange sous forme de troc. On vend ce que l'un sait faire et que l'autre ne sait pas faire.
1: Moi je veux... Vas-y, en... où est-ce en... que tu veux m'amener là où je voulais t'amener, c'est pas moi, si ouais. l'argent n'existait pas, etc., je sais pas, je ferais des articles sur le foot parce que j'adore le foot et c'est ça. Mais après, je n'ai pas, pas un talent particulier, j'aurais pu le développer de ça, mais ce pas là où je dois être, ce n'est pas là où je peux être le meilleur. Mais du coup, toi, c'est quoi ton, voilà, ton, ton, ton vrai plaisir Est-ce que tu peux me répondre bah Non, c'est mon J'aurais voulu être un artiste.
0: Donc, si j'avais voulu être un artiste, est-ce que tu aurais voulu être un artiste Si j'avais voulu être un artiste, écoute, je pense que j'écrirais. Euh, j'ai euh, j'ai deux ouvrages en cours, donc je pense que j'écrirai fondamentalement. Euh, et sinon, je pense que je serai un producteur. J'ai eu le bonheur de de produire le premier album de ma de mon épouse. J'ai pris un. un C'est quel un, type de musique C'est de, de la world music. Euh, Galit chante en six langues. Elle chante en, en français, en, en espagnol, en italien, en, en, en anglais, en hébreu, en arabe. Et donc, elle a, elle a fait un album sur les pays de la Méditerranée, sur euh, l'union des peuples de la Méditerranée. C'est un très bel album. Euh, et donc, je suis très fier de l'avoir produit. Et donc, je répète, c'est un très bel album. Elle <rire> euh, voilà donc son album s'appelle Mosaïque. Elle est sur euh, Spotify, elle est sur l'iTunes euh, Store, elle est aussi sur Amazon. Et donc, c'était vraiment une très, très belle expérience dont je suis très fier. Et euh, donc voilà, soit j'écrirai, soit je produirai.
1: Question que j'aime bien poser, euh, parfois ça fait flop, parfois ça marche bien, mais c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné
0: Je vais te donner le meilleur conseil qu'on m'ait donné, après je vais te donner le pire conseil qu'on m'ait donné. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est d'être ultra focus dans mon métier. D'accord
1: c'est aussi le premier conseil qu'on m'a donné. Tous les entrepreneurs euh, expérimentés que j'ai rencontrés m'ont toujours dit ça. Mais comme, à quel moment tu dois te défocus pour ouvrir de nouvelles filiales Donc, Alors euh... Ultra
0: focus, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu crées ta boîte, c'est comme quand tu plantes une graine. Tu veux que cette graine, elle donne un arbuste, que cet arbuste donne un arbre et que cet arbre donne des fruits. Et pour ça, il faut être ultra focus. Il faut vraiment s'occuper de cette graine, de cet arbuste, de cet arbre, de ses fruits. Une fois que tu as fait ça avec un arbre fruitier et qui peut te nourrir, et que tu veux construire autour un verger pour mettre d'autres arbres fruitiers, tu peux y aller. Mais il y a une temporalité. Et donc ultra focus, c'est assure-toi que tu pourras manger des arbres, des fruits d'au moins un arbre.
1: Et après les autres arbres, tu et peux les après, faire en même temps.
0: Tu peux faire d'autres choses. Mais si tu veux d'emblée construire un verger. Alors, tu vas te heurter au problème que chaque arbre demande de l'entretien et que tu n'auras pas le temps et donc tu devras en sacrifier. Et donc, pourquoi les sacrifier? Concentre-toi dès le début sur un et fais-le croître, fais-le embellir et il te donnera des fruits. Voilà. Donc, ça, c'est le ultra focus. Le plus mauvais conseil qu'on m'ait donné, c'est un banquier. Euh, qui m'avait conseillé euh, d'acheter... Alors, j'avais de l'argent à la banque et il m'a dit, « Monsieur Benichou, plutôt que d'acheter votre maison et de la payer cash, euh, investissez votre argent sur les marchés financiers. Nous, on vous prête de l'argent. Le rendement de votre placement sera supérieur au coût de votre endettement et donc, vous allez vous enrichir. » Et donc, ça, c'était le pire des conseils qu'on m'a donné parce que
1: <rire> en
0: 2008, euh, la bourse s'est effondrée. Euh, j'ai eu une nez creux. En fait, le 15 août 2008, j'ai écrit à la banque que je voulais dénouer les opérations. Elle voulait pas. J'ai insisté. Ils ont dénoué les opérations. Un mois plus tard, j'aurais perdu un peu plus de 30% de, de mon patrimoine et j'aurais évidemment continué d'avoir la dette. Et en fait, pour reboucler sur ce que je disais, comme j'avais vu mon père terriblement souffrir euh, de l'endettement qu'il avait pour la maison qu'il avait construite. Je ne voulais absolument pas me retrouver dans cette situation et, et je m'étais dit que dès que le rendement baissait et qu'il serait inférieur au coût du crédit, ben je, je dénouerais. C'est ce qui s'est passé, j'ai dénoué. Donc ce type de montage-là, qui sont des montages d'optimisation où on cherche qu'il y a de mieux, ça me convient pas à moi. D'ailleurs, j'ai toujours considéré que le mieux était l'ennemi du bien et donc je, je, je fuis tout ce qui est optimisation à outrance et je préfère ce qui est équilibré.
1: En bon père de famille, finalement. Exactement. Un conseil pour euh, les entrepreneurs qui nous écoutent et qui sont en train de galérer avec leur boîte et qui sont en, en train de faire ce premier arbre. Donc, tu as dit, soyez conseil,
0: c'est peut-être un peu prétentieux, mais euh, de dire à chacun d'entre eux que euh, la résistance, la persévérance, l'abnégation, l'opiniâtreté. Euh, ce sont vraiment euh, les traits de caractère qui amènent vers la réussite. Que quand c'est dur, quand c'est douloureux, quand c'est pénible, quand ça ne va pas comme on veut, ben ça prouve que on est en train de se frotter et que, euh, eh ben, on va faire bouger les choses euh, et qu'il faut s'accrocher. Euh, que il euh, y a ce, 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 qui, ce qui se gagne sans peine, hein, comme on dit, euh, no pain, no gain, euh, euh, le risk-reward, donc c'est cette capacité comme ça à, à, à s'accrocher, que le voyage est toujours intéressant, que euh, ce que l'on a en tir à titre personnel est toujours euh, euh, très constructif, et que voilà, c'est ce, ce qui fait que certains sont entrepreneurs et que d'autres ne le sont pas. Donc euh, si vous êtes face à des galères et que c'est dur, rassurez-vous, ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction.
1: Dernière question, t'as encore des rêves, c'est lesquels?
0: Alors non seulement j'ai encore des rêves, mais j'en ai encore plus. Euh, j'ai des rêves professionnels euh, je te disais que j'ai lancé ma plateforme la plus ambitieuse à date, tu vois, j'ai 52 ans ça fait 30 ans que je suis dans mon industrie et, et, et j'arrive encore à innover bien au-delà je viens de faire une keynote euh, qui est en ligne et, et dont je suis très fier parce qu'elle elle annonce ce produit qui est vraiment un, un produit bourré d'innovation et, et d'innovation disruptive donc j'ai des euh, rêves professionnels euh, j'ai des rêves personnels aussi euh, tu vois, j'ai redémarré un, un projet d'études. Voilà, je, je, je me suis engagé à faire une thèse pour devenir docteur euh, en économie parce qu'il y a un sujet qui me fascine qui est celui de la finance décentralisée. Je suis un investisseur euh, très early adopteur des cryptos puisque j'investis dès 2013 et, euh, et ça a été un bull run jusqu'à présent. Tu as investi dans son
1: horaire hein <rire> Non, Vous je fais pas
0: ça. Non, je fais pas ça. Euh, non, mais j'ai acheté, j'ai acheté beaucoup de cryptos très tôt. Okay. Euh, et, et, et la promesse de l'économie décentralisée, de la tokenomie, me fascine. Et donc voilà, tu vois, j'ai décidé d'y aller de manière plus académique et de, 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 de refaire ça. Donc tu vois, ça c'est un rêve de, de reprendre le fil d'un parcours universitaire plus dense. Euh, j'ai toujours des rêves de découverte et de voyage. J'ai toujours des, 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 des rêves artistiques. On certainement démarrer la production d'un deuxième album avec mon épouse et puis surtout probablement le, le plus grand rêve et le seul hein, qui mérite d'être mentionné c'est de voir les enfants grandir, de les voir s'épanouir trouver leur chemin à leur tour euh, euh, se lancer dans la vie fonder un foyer, faire des enfants Voilà, c'est cette grande roue là, c'est de la voir marcher rouler, de l'accompagner en bonne santé et puis, euh, et puis on verra ce que l'avenir nous réserve.
1: Magnifique, ce sera le, le mot de la fin euh, merci beaucoup Jean-David merci à toi David pour cet épisode fort sympa et euh, bourré d'enseignement je pense merci merci David salut